0: ¿Qué tal amigos de Facebook? Sean bienvenidos a una entrevista más aquí en Marcador Final desde nuestras casas. Recuerden, hashtag Marcador Final en casa. Nuevamente nos encontramos eh, con otra personalidad del deporte, en esta vez, esta vez con un eh, orgulloso y 100% saltillense que pues, recibimos con alfombra roja aquí en Marcador Final. Estamos hablando de nada más y nada menos que Eduardo Bustillos, para quien no lo conozca, él es el luchador profesional de artes marciales mixtas, así que él estará un ratito aquí con nosotros pues, para platicar ¿no? un poco de su carrera y otras cosas más durante la entrevista que le haremos en la siguiente hora. Pero antes de pasar a la materia de la entrevista y saludar a nuestro invitado, quiero, eh, como todas las emisiones, agradecer y saludar a mi compañero de siempre, Rolando Flores. Rolly, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Eduardo, ¿qué tal
1: están todos ustedes en sus casas y a todo el público que nos que nos hace favor de sintonizarnos en una entrevista más. Eh, sí, no todo es fútbol. Las primeras dos entrevistas sí eran mucho de, de hablar sobre el, el balompié, pero también tenemos eh, talento, talento en Saltillo. Y este, este hombre, más que talento, lo que tiene también son bastantes actividades que van en pro de la sociedad y que nos estará platicando un poquito. Y es muy interesante la labor que, que ahora hace un poquito fuera del octágono, pero que también es muy importante lo que hizo eh, dentro de él. Nos referimos de Eduardo Bustillos y antes de pasar a saludarlo, pues vamos a explicarle la dinámica de la entrevista, ¿no? Donde la haremos de la manera tradicional, eh, primero con algunas preguntas para conocer un poco más sobre su trayectoria, después nos dimos la tarea de investigar unos datos sobre él y él mismo será el que nos podrá corroborar si estamos diciendo la verdad o estamos mintiendo en un verdadero o falso y para concluir con unas preguntas rápidas. Y retar a la mente de Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas, muy, muy bien aquí, muy contento por la invitación aquí a su programa. Y pues listo, listo lo que viene, las preguntas y todo.
0: Antes, que, antes de pasar a las preguntas, mi Eduardo, platícanos cómo te va en esta cuarentena, que sabemos son tiempos difíciles ahorita estar encerrado en casa.
2: Sí, mira, ahorita dentro de lo malo, lo bueno, este sí, obviamente me. Me exigieron por, por, por decreto gubernamental que cerrara mi gimnasio. Este, sigo trabajando ahí en línea con algunos, algunos alumnos, este, personas que se han acercado conmigo, que si les trabajo rutinas, entrenamientos. Y lo principal y lo más importante es que el día que se empezó la, la cuarentena, ese día nació mi hijo, entonces pues dentro de lo malo, lo bueno, entonces estoy... 24 wow. con mi esposa aquí en el hijo, aquí en la casa. Entonces,
0: para mí me cayó de perlas esta cuarentena. ¡Wow! Muchas felicidades. Muchas Eduardo. felicidades. Nos, nos ha sorprendido a todos y, y ni siquiera hemos empezado la entrevista. Sí. La verdad, sí, estoy muy contento o sea de estar aquí todo el día con mi niño,
2: con mi esposa, poderles ayudar, apoyándonos ahí. Entonces,
0: pues, una cosa es el trabajo, pero nada se compara con, con un hijo. Correcto. Así que, pues, mi querido Rolly, vamos a empezar con esta entrevista.
1: Vamos a empezar. Primero, Eduardo, ¿cómo es que
0: nace tu interés para
1: llegar a ser peleador de artes marciales?
2: Mira, yo empecé, empezamos mi hermano y yo a entrenar en el 2004. Este, Todo empezó por, porque jugábamos fútbol. Mi hermano es ocho años mayor que yo. Y me invitaba a jugar fútbol a, a su equipo. Teníamos un equipo, un equipo de fútbol ya tiene más de 20, 25 años. Se llama Manchester, un equipo de fútbol rápido, fútbol 7. Uh -huh. Entonces, él, él lo sacó con unos amigos y ya cuando yo cumplí 14, 15 años, él me invitó a jugar al equipo. Y en, siempre, en los juegos de fútbol, siempre hay conatos de bronca y que se iban a pelear y que la barrida y que préstame, y que por qué me burlaste, el otro... Eh, la carga y que se calienta la gente de entre la impotencia y que van perdiendo, vas ganando. Entonces pues, había, había muchos conatos de bronca, entonces a, a mi hermano le salió la inquietud de que me aprendiera a defender. ¿Por qué? Porque yo era más chico que todas las personas con las que yo estaba jugando, ya eran adultos mayores de edad, personas de 25, 30, 40 años y yo tenía 14 años, entonces a él le surgió la inquietud esa de que yo me supiera defender y a partir de ahí empezamos a entrenar lo que es el el arte del Muay Thai, Judo, y al poco tiempo de estar entrenando, ya a los, a los dos, tres meses, este, salió una oportunidad y eh, eh, me invitaron a pelear y empecé a pelear profesionalmente. En el 2004,
0: en ese, mismo, en ese mismo año que empecé, ya empecé a pelear como
2: peleador profesional dentro del Muay Thai.
0: En ese 2004, querido Eduardo, ¿te acuerdas cómo fue esta primera pelea de debut y obviamente cuál fue tu sentir a raíz de esto? Fíjate que estuvo
2: muy, era muy, mucha la emoción. Obviamente no, como que no dimensionaba lo que me comparo al 2004 ahorita, este, la preparación que llevé, el entrenamiento y todo, eh, comparado a lo que hice en ese entonces con lo que hago ahorita, estaba años, o sea, un, una diferencia increíble, pero la emoción que tenía por ser mi primera pelea y debutar, la verdad fue, fue mucha, este, la pelea duró tres rounds, me acuerdo que en ese entonces decía, no hombre, me tocó contra un señor, no sé cuántos años, son, <risa> 22, 23 años, pero yo estaba, yo estaba más chico, este, pudimos ganar la pelea por decisión y, y a partir de ahí empezamos, empezamos, aún que era menor de edad, empecé a pelear, lo, lo, lo gacho, por así decirlo, fue lo que vino después, obviamente terminé todo golpeado, un niño, Llegué a la casa todo golpeando inflamado, pues mis papás de que no, no vas a volver a pelear y qué te pasa y esto y te van a lastimar y eso no está bien y cuídate mucho, nada más vas a entrenar. Si quieres puedes seguir entrenando, pero pelear no y pelear no y pelear no. Y pues no, digo, lamentablemente, este, gracias a Dios esta fue mi profesión, no la dejé. Este, seguí peleando profesionalmente y hasta el momento seguimos trabajando en eso. Ahora ya con mi gimnasio, con mi gente y aparte yo como peleador profesional. Ahora, para los que no saben, Eduardo llegó a, a ser parte de carteleras
1: de, de Bellator, que estamos hablando de una de las compañías más importantes de, de artes marciales. Ahora, Eduardo, explícanos un poquito de cuál es el proceso para que un peleador de, de una localidad como ese llegue a, a, ti, a este tipo de eventos y desde el entrenamiento, las peleas, cómo son este, los rivales, explícanos un poco.
2: Sí, mira, para, como, todo, como su nombre lo dice, peleador profesional, profesional, tienes que ser alguien que se dedica al 100% a esto. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, alimentación, entrenamiento y estar enfocado en eso, como cualquier trabajo. Tú no puedes pedir un trabajo en una oficina y. No, nomás quiero trabajar media hora cada tercer día. No, Yo, por, por decir, mi preparación para una pelea es cuatro o cinco sesiones diarias. Tengo que cuidar mucho mi peso, mi alimentación, preparación física, acondicionamiento, cardiovascular, fuerza, thai, jiu-jitsu, box, judo. Tengo que trabajar todos esos, todos esos aspectos para llegar en óptimas condiciones a un nivel. Obviamente se va, escal, se va escalonando, se va subiendo de nivel, yo empecé peleando aquí en la ciudad, en Monterrey. Empecé con peleas de Muay Thai. Este, luego empecé con peleas de MMA. Empezamos peleando aquí en, en México. Y luego pedimos oportunidad de, de ir a pelear en Estados Unidos. Entonces buscamos, mandamos nuestro currículum como todos, como cualquier profesionista que arma su currículum. ¿Cuántos años tienes entrenando? ¿Cuántas peleas? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu récord? ¿Dónde has peleado? Mándame videos. Y nos dieron la oportunidad de pelear en una liga, en la liga una de las ligas más importantes de Texas que se llama STFC, South Texas Fighting Championship. A partir de ahí conocimos a, a, a un, y así son de nuestros grandes amigos, Raúl Ramos, que es el promotor y dueño. Este, y a partir de ahí empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Una de las cosas que es muy importante, aparte de mantener un nivel y dedicarte, es estar ahí. O sea, siempre tienes que estar ahí. De una u otra forma. Este Vender, ser imagen, crear una imagen. Que, que muevas, ¿para qué? para que sea redituable para una compañía si tú eres un peleador y al momento que no, 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 no se nos tiene que olvidar que es un negocio ¿sí? para mí es una pasión y a mí me encanta, yo muchos de mis sueldos los doné, los regalé cuando empezaba, hacía muchas campañas de, de playeras y los regalaba, pero al final de cuentas para, para fundaciones y X y Y, pero al final de cuentas la empresa o la liga lo que busca es llenar localidad ¿Sí? Entonces, sí, sí. si tú no generas, no, generas, no generas contenido, no generas imagen, nadie te sigue, no, aparte de que si no peleas o si peleas bien, si tú vendes boletos, si la gente te quiere ir a ver, para, para las empresas, para las marcas, es muy importante. Como los patrocinadores, yo los patrocinadores que manejaba, pues les, les gustaba ser patrocinadores míos, ¿por qué? Porque los anunciaba en periódicos los anunciaba en mis ruedas de prensa, salían en mis playeras, salían al momento de las peleas, cuando yo salía. Entonces es, es generar un contenido para qué? Para que pueda ser atractivo para, para la gente y para la empresa. Obviamente es muy importante saber pelear, tener un estilo, saber buscar sumisión, buscar knockout. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente busca. La gente busca que se acabe la pelea, que se noquee, que uno termine sometido o cualquier, cualquier cosa de que acabe la pelea o que la pelea se van más en, por sí en Estados Unidos, en la parte donde yo peleaba en Texas y, en, y aquí en México, a nosotros nos gusta mucho el intercambio, o sea, golpeo, golpeo, mucho golpeo, estamos acostumbrados al boxeo, que se golpean y que se piden, entonces, generar ese tipo de, de espectáculo, por así decirlo, que, que genere mucha atención para el público. Y, y trabajar, o sea, no, yo cuando llegué a pelear en Bela pues digo, empecé en el 2004, creo que en Bellator peleé en el 2015. Este, fueron 11 años de trabajo. Este, sí. Cuando tuve mi primer pelea por título en Estados Unidos también, fueron 11 años de trabajo. Este, no Mucha gente cree que, ah, ya, ya quiero ser peleador profesional, entrenan lunes, miércoles y viernes, media hora, nada más cuando salgo de la escuela, que me da chance. ¿Por qué no consigo peleas? Pues porque no generas, porque no vendes, porque no entrenas y no te dedicas al 100%. Yo dejé mi carrera para dedicarme a esto. Yo soy arquitecto de profesión. Este, entonces, dejé la constructora con mi papá y mi hermano. tenía una constructora, dejé de trabajar ahí. Me dediqué al 100% a, 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 mi, a las peleas, al gimnasio. ¿Para qué? Para poder buscar eso. Siempre ese fue mi sueño. Llegar a pelear en las ligas más grandes del mundo, este, lo logré, lo, lo logré. Este, entonces, estoy muy contento con lo que he logrado como peleador. Pero a veces me he conocido, si gente, Ay, yo quiero pelear y me ha tocado. ¿Y tú cómo le hiciste para llegar a pelear ahí? ¿Entrenando? Entrenando Entrenan, y peleando? no,
0: es la palabra.
2: Sí, o sea, dedícate al 100. Este, yo te puedo decir, no, yo conozco y es que me prometió que no funciona. Eso funciona en cuestiones locales. te lo puedo, Ay, mira, vamos a tener un evento. Yo te invito. Ay, sí, conozco al promotor. Te sirve para ir haciendo un nombre, para ir haciendo récord, pero realmente también es muy importante llegar preparado a esos
0: niveles. Tú ya lo mencionabas, Eduardo, que este es un deporte sumamente eh, peligroso, de alto riesgo y, y muchas personas eh, como que se, creen, se ven incrédulas al pensar que alguien, un ser humano, está compitiendo eh, profesionalmente, eh, pues literal, a los golpes, a las patadas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tú eh, te mentalizas, te preparas, eh, pues sabiendo que en cada pelea estás arriesgando tu vida, estás arriesgando tu carrera? Es decir, como que, ¿cómo aterrizas todas esas ideas eh, para al final llegar a un nivel profesional?
2: Mira, parte de todo eso es confiar en tu preparación. Este, es muy importante tu preparación, es muy importante tu físico. Este, como te repito, cualquier profesionista, por decir, el ingeniero, su, el ingeniero que diseña, ah, bueno su, su herramienta de trabajo es eso, su cerebro que sabe manejar, que sabe manipular un programa. El mío es mi cuerpo. ¿sí? Mi cuerpo yo lo tengo que cuidar, mi cuerpo lo tengo que alimentar bien, suplementarme, entrenar bien. Saber cómo entrenar y estar muy consciente de los límites que tiene, ¿sí? A veces también te llegas a, a topar con gente que, ah, no, yo entreno 40 horas al día, ¿sí? Pero no sirve de nada. No, yo hago esto. Es muy importante estar con personas que sepan, ¿sí? Se, se volvió una moda y mucha gente, wow, no, yo ya quiero poner un gimnasio. Es muy importante saberlo, este, saber qué hacer, porque aún estando en óptimas condiciones, hay cosas muy peligrosas todavía antes de la pelea. La pelea subirte es un riesgo, ¿sí? Tú lo sabes, esto es, es algo a lo que tú firmas, es un contrato que tú firmas que estipula que, que te vas a ir a, a, pe a pegar, que te vas a ir a golpear, que vas a ir a, a golpear a la otra persona, entonces ya lo sabes, pero aún antes de eso está toda la preparación, todo el entrenamiento, todos tus entrenamientos, desgarres, fracturas, este el corte de peso, que son cosas que, que se batallan mucho. Y si no lo haces, que puedes llegar todavía antes de pelear a, a morirte Entonces es muy importante estar con personas que sepan, que estén capacitadas y que, y que dominen el tema. ¿Por qué? Porque es tu vida, como dijimos ahorita, estás diciendo, es, la, es tu vida que está en riesgo. Entonces también tienes que estar consciente a lo que vas, a lo que te estás metiendo, me, este, te digo, pues estás en el medio y ves gente que dice, no, yo yo quiero ser peleador profesional y ¿cuánto me falta? Le digo, entonces oh. son, son años de preparación para poder llegar a, 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 a un nivel profesional a un nivel en el que te permita vivir de esto ¿sí? que, que una pelea te genere ingresos que te puedas mantener que puedas tener un gimnasio que te pueda ayudar a mantener los gastos, pero no es yo veo mucho este, como que, ah, no, yo soy peleador. No eres peleador. Peleaste, pero no eres un peleador. Hay una diferencia y me ha tocado, no, yo peleo. Y oye, me han dicho, oye, ¿conoces a tal? Es que es bien peleonero. Es que siempre lo ando haciendo de todos en los antros. Es... Pero un, un peleador profesional, como su nombre lo dice, es, un, es una cuestión de ética de saber de lo que eres capaz, de que tu, de tu cuerpo, tus brazos, tus piernas, tus codos, tus rodillas son son herramientas con las que puedes lastimar. Entonces es es dedicarte al 100% a esto dentro y fuera del del ring, dentro y fuera del octágono. ¿Para qué? Para que puedas tener como quien dice un futuro. ¿Por qué? Porque es una profesión muy difícil. La vida de un peleador no va a durar más de 45 a los 45 años, 42 años, y bien te vas, Si te cuidaste, si no se te acaba a los 32, 33, empiezan las lesiones. Uh -huh. este, yo todo, todo lo que digo a veces en pláticas y cursos y seminarios que doy, les digo, yo todo lo que les digo es por experiencia. Si te digo que es peligroso llegar a un corte de peso, hacer un corte de peso, es porque ya estuve internado por uh, cortes de peso, es porque me he descompensado, es por esto. Si te digo, cuida, te entrena, come bien, este... Por, es por eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que va a generar que es una buena pelea. Y aún así, preparado, bien entrenado, vienen las lesiones, vienen las circunstancias, y hay factores que, que mucha gente desconoce, y en lo personal a mí a veces te juzgan de que, ah, no sirve, ah, dio una muy mala pelea. Está el factor físico y también está el psicológico. A veces a las personas se les olvida que somos personas, y si no somos robots. Tenemos, aparte de nuestros problemas en, en el entrenamiento, la cansancio y la fatiga, también tenemos problemas en nuestra casa, con nuestra familia, que te llegan a afectar aún más que los problemas. Correcto. Ahora que hablas sobre un poco de,
1: de que un peleador, pues al final de cuentas es una persona, como cualquiera de nosotros, y que tiene los mismos problemas que tengo yo, que tienes tú, pero en tu caso, o siendo de Saltillo, de una ciudad que se caracteriza por tener poca producción de deportistas, ¿qué significa para ti llevar el nombre de Saltillo y haberlo llevado a ligas importantes en Estados Unidos?
2: Fíjate que, que es algo, una satisfacción muy grande. Obviamente, como les dije ahorita, yo me propuse como peleador, me di una fecha. Dije, si en, en, en determinado tiempo no llego a pelear en las ligas más grandes del mundo, Obviamente se acabó para mí. ¿Por qué? Porque si no le ponía un plazo de podría seguir y seguir y dándole vuelta. Ahora, muchas veces como también el, el MMA, las artes marciales mixtas, es un deporte que relativamente nuevo. Aquí en la ciudad es relativamente nuevo. No es por echarme porras ni nada, pero no dimensionamos el nivel o lo que significa pelear en Estados Unidos o haber peleado en una liga como Bellator, Combate Américas en Estados Unidos, que son a nivel mundial. ¿Sí? a nivel mundial, no estoy hablando de, ah, mira, esta es una liga, o sea, no, es el tope, o sea, ya, sí, sí, a nivel sí. ya no hay más, o sea, está o UFC, entonces es el tope, para mí es muy importante, es una satisfacción personal, pero el momento de lo que viene después, de, te digo, hablando de lesiones, lo que pasó con una lesión que tuve durante un combate, lo que viene después, las críticas, los comentarios, el no sirve para nada, te digo, antes de la pelea de velato recibía entrevistas de España, de Chihuahua, de Veracruz, me hablaban de otros países. Oye, muchas felicidades. La, la, la imagen que empecé a generar aquí en Saltillo, muchas entrevistas y esto. Y luego viene lo de la pelea, viene todo lo que pasó en, en la pelea y, y muchas veo, veía espectaculares y notas y puntos de periódico y en páginas de artes marciales mixtas que ni siquiera me habían considerado páginas nacionales y mundiales, que, que en su momento no me, no me dieron, por así decirlo, la importancia de que... Son pocas personas que han peleado en UFC y en Vélez, mexicanos. ¿sí? Mexicanos somos muy pocos los que hemos peleado en esas ligas, y, y en su momento cuando iba a pelear hubo muy poca difusión y perdí, y no, o sea, el espectacular. Pierde Eduardo Bustillos en su debut en Vélez. Uh -huh. Y no, y ves comentarios, y te agarras a leer, pues imagínate yo este, fracturado sin poder salir de casa, te agarras a leer, pues qué más haces a leer los comentarios, no, hombre, le falta esto, le falta lo otro, no tiene esto, le falta... Y sí, si no merece seguir... estar ahí o eso, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, para ellos es muy fácil, no, hombre, yo, yo le hubiera tirado esto, me tocó aquí misma gente de aquí de Saltillo, si hubiera entrenado conmigo, no sé qué. <risa> no. <risa> no tienes si por algo fue con mi equipo que llegamos hasta ese nivel entonces sí, sí. por algo no porque seamos unos improvisados porque nos faltó algo muy poca gente este, sabe realmente lo que me pasó en una pelea en la pelea de velato muy poca gente sabe qué me pasó en una pelea que perdí por un título que no di un peso muy poca gente sabe qué es lo que me pasó en mi última pelea entonces estamos hablando de circunstancias que están fuera de mí y que mucha gente me juzga y empieza a hablar y a veces hasta conocidos y esto y lo otro y lo otro. Y a mí les digo, pues bueno, o sea, no sirvo algo, pues ven. O sea, lo que nunca me engancho con las personas. ¿Por qué? Porque para empezar, si están hablando de ti es porque están atrás de ti o están abajo de ti y nunca han logrado algo que dé de qué hablar de ellos. ¿Sí? En lo personal es algo que, que es muy molesto. Digo, bueno, si me conoces, ¿por qué no vienes y me lo dices a la cara? O sea, porque son conocidos. Digo, no puedo controlar a todo el mundo que comenta en Facebook y no me le puedo poner a contestarle. Oye, es que mira, me pasó esto. y <risa> sí. más de toda la pelea estuve esto. Y antes de la pelea en migración me pasó esto. Me tuvieron encerrado en un cuarto la migra estadounidense por más de tres horas. Ellos ellos no saben toda la situación que pasó para mi debut en Bellator. No saben cuánto Platican. tiempo que, peleé con Platican un brazo. En... De... Platícanos un poco
1: de esa situación de, de, de que decías de sobre migración. ¿Qué ocurrió? Mira, yo,
2: tuve, yo tuve un problema ahí en, 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 al cruzar la frontera. Este, ahí cometimos ahí, ¿a ah, ¿dónde van? Vamos a pelear y esto. Total, peleamos. Antes de pelear, pues íbamos a pasar. Pasamos por tierra. Iba manejando uno de eh, mi mejor amigo, Leonardo, que es aparte de mi manager y todo el que hace ahí. Pasamos y nos pregunta, dónde va? No, hombre, vamos a las peleas de Bellator. Ah, ya tienen boletos. No, él va a pelear. Y no, pues, pues me pasan a, a entrevista y me hacen una entrevista y sí. me pasan en un cuarto y que vas a trabajar y a qué vas. Yo, yo, mi equipo de trabajo eran, tenía médicos, licenciados, nutriólogos, un chorro de gente ¿no? que está preparada. Entonces, por pues los cinco sí. éramos, haz de cuenta, íbamos a pasar y me di, que me di, que te digan, imagínate, cuando vas a cruzar, les vamos a revocar la visa a ti y a las cuatro personas que vienen contigo. Digo, no, espérate, o sea, el, la sí. presión, aparte la presión del corte de peso, la deshidratación, cruzar la frontera, que les van a quitar la visa a todos, porque, ah, no, es que vas a trabajar y te van a pagar, le digo, la verdad... No estaba enterado todo el papeleo que tenía que hacer. Me habían dicho que no, no, con esto iba a pasar. Aquí está mi licencia, aquí está esto. Me dices, que te van a pagar? Le digo, la verdad, en esa ocasión, todo la, el dinero que iba a obtener de la paga, lo iba a donar a una fundación que yo había hecho. Yo tenía una fundación que, sí. que, que juntaba agua. ¿Por qué? Porque yo digo, hombre, o sea, yo, yo cinco días que hago mi corte de peso con agua, no aguanto, pero yo sé que a los cinco días voy a a tomar agua. Ahora imagínate la gente que nunca sabe cuándo va a volver a tomar agua. Entonces con eso iba a comprar agua y esto y lo otro. Entonces ya ahí platicando con el Border Patrol, en un cuarto encerrado, todos mis amigos y equipo afuera no podían pasar. Pues no sabían ni qué. Mi celular apagado, obviamente, no puedes prender tu celular. Yo nomás hablé con la verdad. Me dice, bueno, me dice, o sea, encontraste una que ni si nunca nos había pasado, encontraste un hueco en el sistema, por así decirlo. Pásale, nada más que si te pagan, eso lo va, no te lo puedes quedar, dona, lo regala. Le digo, sí, le digo, pues eso es no. yo iba con mi playera, le digo, aquí está mi fundación, esto es lo que, aquí lo voy a donar. O sea, obviamente no es como que ay, yo soy el mártir y el dinero no me interesa. Obviamente una parte de, de mis ganancias la donaba. ¿Por qué? Porque yo, yo tuve mucho apoyo y tengo mucho apoyo de los patrocinadores. Estoy hablando de 20, 30 patrocinadores por pelea. Y al momento de cotizarte y, y llevar un buen récord y pelear en los niveles, puedes llegar a ser, un, a ser tus tabuladores de cuánto les puedes llegar a cobrar. Ya hablando de negocios. Entonces eso fue lo que me pasó. Estuve tres horas en una cabina encerrado esperando sin saber qué iba a pasar, si iba a pelear o no. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Antes de la pelea nadie, hasta ahorita se los estoy contando a ustedes, nunca nadie me uh -huh. había platicado fuera de mi equipo y de mi familia que me detuvieron. Este, entonces eso fue lo que pasó, todavía el corte de peso, pues llegamos al peso y, y ya, pues eso fue lo que pasó. En la pelea me fracturé el brazo a, a medio round y, sí, sí, sí. y nadie sabía, ni siquiera yo sabía que lo tenía fracturado. Entonces... Son cosas que, que no desconocen y ven los comentarios, no, es que no, ¿por qué hace esto? Pero desconocemos realmente qué es lo que está hablando. Y
1: precisamente, la... y precisamente esa es la importancia de, de este tipo de entrevistas, Flores, donde se conoce un poco más a las personas y la persona que está detrás de la profesión eh, y de, de toda esta, o sea, todas estas anécdotas que la gente no ve, no ve en la mm. televisión, que la gente no llega a percibir pero que una vez que las escuchas, te
0: cambia completamente la perspectiva, ¿no, Luis? Sí, muy interesante lo que nos platicas. Eh, la verdad que es una anécdota que nadie que nadie se esperaba, como tú ya lo mencionas. Tenemos aquí la exclusiva en Marcador Final. Muchas gracias por la confianza. Eh, así que, en serio, que ha sido una plática muy amena. Rápidamente vamos a pasar a la siguiente sección, que son las preguntas rápidas, en donde pues la intención es... Perdón, perdón, perdón. Vamos a pasar a la sección de verdadero y falso, eh, donde la intención que, que queremos es, nosotros ya hicimos nuestra tarea, nosotros este, investigamos un poquito sobre, sobre tu carrera, sobre qué has, sí. en qué te, has, qué te has especializado. Así que tenemos algunas preguntas para ti. y La intención es que tú nos contestes verdadero o falso, ¿te parece? Ok, adelante. Muy bien, Rolly. La primera, eh,
1: la especialidad de Eduardo Bustillos es la
2: sumisión. Ay, mi récord es, es verdadero. La, la mayoría de mis peleas son por sumisión.
0: Muy bien. Okay. ¿Verdadero o falso, Eduardo? Eh, actualmente eres, bueno, estás dando cursos de defensa personal para mujeres. Verdadero. Y cuéntanos, Lásicanos, por favor. ¿por qué, ¿Por qué específicamente a mujeres también? Es otra pregunta. Fíjate,
2: obvio, todo, todo empezó, digo, me casé, y hubo una nota que me marcó mucho, que hubo un, una violación en Costco. Una señora salió de Costco, una trabajadora, no sé qué hacía, salió de Costco, se agarró, la subieron a un carro, la llevaron a la vuelta, a un terreno baldío la violaron y, y ella regresó llorando a a Costco pidiendo ayuda. Ya dije la marca, bueno, no me importa. Ah, yo la... <risa> este, y, y yo dije, no manches, o sea, yo he mandado o ha ido mi esposa sola a Costco de que, oye, ve tú a Costco y te trae esto, yo voy acá, yo en lo que yo llevo a la casa y esto. Y ahí me nació la inquietud y dije, va, déjame empiezo con, con esto, con el curso de defensa personal para mujeres. Este, y pues ya se fue hace casi un año y medio que llevamos trabajando y creció demasiado, este, ya vamos a empresas, este, Saltillo, Monterrey, y, y pues los cursos son cada...
0: Creo que silenciaste tu micrófono, Eduardo. <risa>
1: ahí
0: está. Ahí está. No, no. Sí, ya, ahí está.
1: Sí, ya, ya quedó. Sí, eh, ¿Ya? entonces, además de, de, la, de, de la defensa personal de las mujeres, bueno, ya nos platicaste sobre los patrocinados, sobre perdón, la. la lo del agua, de, de tu ganancia en velato. Eh, además de. Vimos que recientemente posteaste una foto eh, en tus redes personales de algo en alusión a esta pandemia de, de COVID. No sé si nos puedas platicar un poquito de qué es esto último. Algo de comida, me parece.
2: Ah, sí. Sí, hace como. Mira. Yo los cursos, voy a empezar. Yo con los cursos, perdón, es que me están. Sí, sí, sí. Con los cursos. Con los cursos empecé nos empecé a dar gratis, hice un, el primer curso duró ocho semanas este, y empezó gratis, gratis, gratis y ya terminamos. El segundo curso empecé con, con pedir alimentos para donarlos a una asociación, entonces empecé con un, me, tú para inscribirte al curso me pagabas con cinco kilos de ayuda, seis kilos de ayuda y a eso yo lo doné y así seguimos, así seguimos, así seguimos y y algo que me marcó de lo del COVID, que pues ya me encerraron y digo yo, gracias a Dios, tuve, tuve la oportunidad ya, de que pues, tuvo, nació mi hijo y pude estar con él. Pero hay mucha gente que a lo mejor no tenía la oportunidad de, o algún recurso extra para tener algún ingreso. Hay gente que vive al día, que no tenía dinero, entonces pues empecé poniendo una, puse una... ¿cómo se llama? Un centro de copia aquí afuera de mi casa, pues porque no puedo salir, para que el que necesitara se llevara uno o dos kilos de ayuda para, para su casa. Eso fue lo último que hice con lo del COVID. Empecé con eso y, y, y pues espero que el que se los haya llevado que, que realmente les sirva. Muy interesante, interesante, ¿no? Sí. Rolly, ya para terminar la sección de verdadero y falso.
1: A ver, Eduardo, en tu experiencia, ¿crees que México tiene talento para todas las artes marciales mixtas?
2: Sí. Te, te voy a ser muy sincero. Aquí somos, eh, ¿cómo se puede decir? La, ¿Cuál es el término? Muy malinchistas. Sí. Este, dudamos mucho del talento que hay aquí. Muchas personas... Ah, no, porque a mí me decían, ¿por qué no te vas a entrenar a Estados Unidos allá con otro equipo? Y, una, y no, digo, aquí tengo de los mejores preparadores físicos de acondicionamiento, entrenadores de pesas, maestros de Jiu-Jitsu, maestros de Muay Thai, digo, maestros de Judo en su momento. Entonces, a veces nos, como que no confiamos o no creemos que el mexicano o el saltillense sea alguien que que pueda sobresalir o que tenga las herramientas. No, es que aquí no sirven, aquí nadie sabe y, y si llegó ahí es por algo. No, o sea, si sí hay mucho talento, si sí hay mucho conocimiento y si sí hay mucha calidad para poder llegar a niveles mucho mayores de lo que estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que falta? A mi criterio es dedicación. Y si quieres hacer algo te tienes que dedicar en cuerpo y alma. Tú ves a los... A los americanos, a los brasileños, se dedican en cuerpo y alma y por eso hay mayor cantidad de peleadores. Aquí ya está creciendo el número de peleadores mexicanos, pero están sacrificando muchas cosas. Ah, yo quiero ser peleador profesional, pero como les dije al principio, nomás puedo entrenar lunes, miércoles y viernes y de 5 a 6, que es cuando me puede llevar mi, mi mamá. La realidad es otra, o sea, en lo personal a mí me ha tocado aún situaciones, pues las situaciones que te va dando la vida, te deja sin carro y oye, pues no tengo para irme a entrenar, pues me voy corriendo pues me voy en bici, digo, pero lo más fácil es no entrenar, sí ay ah, sí. hoy yo, yo no entreno, yo he entrenado en calle, haciendo trabajo de pista, haciendo sprints, haciendo acondicionamiento a temperaturas de 6, 7 grados bajo cero entonces, lloviendo tengo que llegar al entrenamiento, entonces Siempre lo más fácil va a ser no hacerlo Ah, no, no puedo. Entonces sí es muy importante que confiemos en nosotros, confiemos en las personas que están, que nos pueden apoyar. Y sí es muy importante que sepan. Y es muy fácil identificar quién sabe y quién no. Eh, como en todos lados, ¿verdad? Hay mucho charlatán, mucho farsante, pero ya ahorita con la tecnología, redes sociales... Google, pones el nombre de una persona. No, yo fui peleador profesional. En, en los principios a mí llegó a entrenar un chavo ahí conmigo al gimnasio. No, yo peleo profesional, creo que me dijo. Tengo 30 peleas en la UFC. Y digo, sí. Ah. <risa> o sea, no seas mentiroso, ¿verdad? Hay mucho charlatán, hay no, sí, peleo sí, sí. ok Ya tengo 80 años entrenando. Oye, pero tienes 20 años apenas, entonces... No, tengo 16 años y ya soy cinta negra en cuatro artes marciales. Pues,
0: sí. sí no. Muy interesante lo que nos platicas, mi querido Eduardo. Rápidamente vamos a pasar ya a la última sección de esta entrevista, a la sección de las preguntas rápidas. Como su nombre lo dice, son preguntas cortas para que pues, tú nos respondas de la manera más rápida posible lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás listo? Claro. Rolly. La primera.
1: Eduardo, ¿tienes deseos de regresar al octágono?
2: Sí.
0: Así. Muchas. Voy a regresar. Ah, mira, okay. Barres. Muy bien. Muy bien. A ver, pregunta rápida, ¿qué es más difícil, Eduardo? ¿Boxeo, lucha libre o artes marciales mixtas? Artes marciales mixtas. Sin duda. Sí. Sí. Si, si los tuvieras que, que poner en orden, ¿qué orden pondrías? Artes marciales mixtas, boxeo y lucha libre. Ok. Ok. Sin okay.
2: ningún deporte. Eduardo.
1: Eduardo, ¿quién consideras que ha sido tu maestro?
2: ¿O tu mejor maestro? Mi mejor maestro de los deportes... Yo diría sí. que, aparte de ser mi mejor maestro, mi mejor amigo, mi mejor compañero,
0: es mi Leonardo Dávila Navarro. Okay. Eh, ya nos lo platicaste un poquito, pero nuevamente te lo hacemos para este, que la gente se le quede muy grabado esto. ¿Qué se necesita para triunfar en el deporte de las artes marciales mixtas?
2: Lo principal, entrenar. Y estar mentalizado en lo que quieres lograr para poderlo cumplir. Ok. Ok. El Ahora secreto. esta,
1: vamos a... El secreto es la, es la dedicación. Ahora. Exacto. Si tuvieras que darle nada más tres consejos, solamente tres consejos, a los que empiezan en este mundo de las artes marciales, ¿qué le dirías?
2: Entrena duro. Cuida tu alimentación y hazle caso a tu entrenador.
0: Ok, tú que eres entrenador lo debes decir por experiencia, ¿no?
2: <risa> sí. sí, es... Eh, muchas veces las peleas las gana la esquina.
0: Es, sí, eso es algo que... Las indicaciones técnicas, ¿no? Sí, sí. Ok, ya la última pregunta de estas, este cuestionamiento rápido es que... Pues esta queremos que pienses un poquito, que nos digas con sinceridad. La pregunta rápida es, ¿con quién sería tu pelea soñada, mi querido Eduardo?
2: Esto está difícil, ¿eh? <risas> sí, está difícil. Fíjate que siempre quise pelear con el gollito
0: Pérez. Ok. ¿En serio? ¿Ha seguido su el... trabajo y es...?
2: ¿Por qué? Sí, eh, porque fue, el, fue gracias a él, fue el primer mexicano que empezó en UFC, fue el que abrió las puertas, fue el que puso a México en el mapa. Y en un momento estuvimos en las mismas categorías, peleamos en, en STFC los dos, y pues me gustaba su estilo, y como los dos mexicanos
0: hubiera sido, o podría ser una muy buena
2: pelea. Una, problema, pregunta, bueno. que,
0: una pregunta que, a raíz de lo que dijiste, Eduardo, lo que te quiero hacer es, ¿con qué mexicanos del medio de artes marciales tienes contacto?
2: Fíjate que con peleadores locales nomás, o sea, con mis compañeros de entrenamiento, y con gente de McAllen, o sea, conocidos de allá de McAllen, con así que, que platico, pero que han, llegado, que han peleado en UFC, pero es así que seamos constantes, no. Todavía no tienes ese contacto privilegio, ¿no? No, fíjate que no, con no, no platico mucho con él. Okay. Como que estoy muy, ¿cómo se puede decir? Muy aislado yo. ¿te <risa> Hablan mucho, ah, el pelo acá el pelio acá, y como que en, en muchas páginas a mí como que no me, no me, ver, como que no me echan muchas, no me dan mucho caso, por así decirlo. Okay. Bueno, pues esta fue la, la entrevista
1: a Eduardo Bustillo. un peleador de artes marciales, que es entrenador, que tiene también el, el curso de esa persona aquí en Saltillo, en su Ciudad Natal, que ha apoyado y apoya a la sociedad desde, desde lo que él cree necesario y, y creo que es muy valioso todo, todo el apoyo que, que has brindado. También creemos que tu carrera es, es muy, muy buena eh, tomando en cuenta el lugar de procedencia y todo, todo el esfuerzo que, que tuviste que, que realizar o que está realizando todavía porque tu carrera aún no termina. Eh, para nosotros fue un orgullo y un placer que hayas eh, aceptado la entrevista con nosotros y que te animaras a contar un poquito más sobre, sobre toda tu experiencia profesional y también que hayas decidido contar algunas cosas que no has dicho. En exclusiva, a, a ¿eh? Más, ¿verdad?
2: <risa> sí, digo, muchas veces nada, ¿no? o sea, muy poca gente se... O de las entrevistas que me han tocado, muy pocas siempre me preguntan, ¿y por qué empezaste? Y esto, y lo otro, y lo otro. Pero realmente al, a la persona, por así decirlo, pues muy pocas veces llegan a, a, a preguntarle, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, no todo es físico, no todo es desgaste físicamente, siempre llego a tope en mis peleas, pero muchas veces el, la mente es la que ya no da.
0: Como o tú ya lo mencionaste... Oposite. Eduardo, eh, con todas tus anécdotas, nos dejas en claro que incluso hasta los deportistas, tú ya lo dijiste, son seres humanos como todos nosotros, tenemos problemas, eh, pasamos por situaciones muy difíciles. Yo quiero hacerte la última pregunta y esta es, creo yo, una de las más importantes ya para cerrar con broche de oro esta entrevista. Y es, ¿cuál es el siguiente escalón para, para Eduardo Bustillos? ¿Qué sigue en tu carrera?
2: Mira, eh, mi carrera como peleador se... Después de la lesión que tuve en la pelea de combate América estuvo ahí como que hubo muchos detalles que probablemente hasta iba a perder, perder, perdón, completamente la movilidad de mi brazo. Ni siquiera iba a poder cargar un, una cuchara ni flexionar el brazo. Entonces, lo primero que pasó en mi mente fue se acabó. Pero ahorita empezamos a entrenar, empezamos a entrenar, a recuperar lo primero que sigue es recuperar al 100 la fuerza de mi brazo este pues ya lo tengo partido en cuatro partes okay <risa> entonces curarme wow. y, y seguir buscar buscar pelea digo una oportunidad Se me gustaría pelear una una dos veces más este pero lo primero es checar todo lo del brazo por qué porque esta última fractura lesión que tuve Ahí con unas manipulaciones que me hizo el doctor fuera de la ahí en la pelea, me, me destrozó, se me zafó el brazo, él me, me detronó el antebrazo, me rompió los músculos, me estaba pellizcando el nervio y el codo, me tuvieron que sacar un injerto de la pierna. Entonces, pues tengo que recuperarme bien al 100% la fuerza de, de mi brazo izquierdo para tomar la decisión, pero la decisión es seguir peleando. Muy bien, me, me gustaría pelear aquí en la ciudad en un evento grande muy interesante muy interesante
1: esperemos que se pueda lograr esa pelea que, que estás eh, pensando que estás soñando eh, también qué es lo que sigue para todo esto de, de la defensa personal hacia las mujeres el curso que
2: mira el curso sigue este vienen tengo varias pláticas ahí pendientes en varias empresas en universidades siguen las conferencias siguen las pláticas voy a seguir trabajando los cursos que que tenga ahí en la... Eh, que puedas trabajar los fines de semana, que son los sábados. Hubo este, un detalle que yo le platiqué a, a mi esposa, le dije, yo voy a hacer que... va a cambiar la ciudad. O sea, quiero que todas las mujeres se aprendan a defender. ¿Para qué? Para que puedan salir a la calle. Esa es mi meta. Digo, ya estuve en, en televisión, ya fui a conferencias en Monterrey, conferencias ligadas a toda Latinoamérica, a varias universidades, empresas. Entonces, tuve una, una plática también aquí en Saltillo. Entonces, esa es la, la meta. La meta es seguir trabajando, seguir, seguir llegando a todas las mujeres, a este, apoyarlas en medida de lo posible y, y nada más. Seguir trabajando con lo de los cursos, seguir trabajando con mi gimnasio y, y dedicarme a eso. O sea, el chiste es acabar con eso. Yo sé que va a ser muy difícil y y a veces en las pláticas les digo, no, que quisiera yo ir por la calle e ir irme zumbando al dos, tres que están golpeando, <risa> que, pero pues no, no tengo ni, ni el tiempo. Y lamentablemente lo digo, nunca me ha tocado ver que alguien haga algo a una mujer como para poderme bajar o hacerle algo. Entonces, pues eso, que ellas se puedan valer por sí mismas. Esa, esa es mi, mi meta. Mm, gran mensaje. Interesante. Eh, muy
1: gran mensaje. Eduardo, ¿eh, ¿algunas redes de contacto o algún eh, contacto que puedan tener contigo si hay alguna interesada en el curso o también en el gimnasio?
2: Sí, me pueden contactar ahí por mi Facebook personal, Eduardo Bustillos, Instagram, e-e-bustillos, mis páginas Saltillo Fight Club y curso de defensa personal para mujeres. Ahí siempre contesto a todas horas. Este, me pueden mandar un inbox, se pueden escribir, me pueden agregar, lo que sea, y nada más, ahí tuvo en todas mis páginas toda la información, Facebook, Instagram y Saltillo Fight Club y el curso de Defensa Personal
0: para Mujer. Pues ahí están, bueno, pues amigos, ahí está. las líneas de contacto para todas aquellas mujeres interesadas en este curso de Defensa Personal. Mi querido Eduardo, ha llegado el momento de despedirnos, muchas gracias. Eh, por habernos acompañado en esta entrevista. ¿Hay algo que te hubiera gustado que te preguntáramos para la siguiente vez que nos encontremos?
2: Pues fíjate que, pues, que no, digo, pues yo te puedo contar un chorro de cosas, ahora todas las experiencias, cada pelea, lo que me ha pasado y todo, pero pues nos tardaríamos unas cinco, seis horas.
0: <risa> unas seis, pero, ocho llamadas, ¿no?
2: Sí, <risa> porque sí, pues cada pelea fue especial, cada pelea tuvo sus cosas, cada pelea esto. Desde cuando llegamos, cómo nos trataron, cómo nos recibieron, cómo nos veían. Son muchas cosas, hay muchas, muchas anécdotas, muchas experiencias, pero pues sí, lo principal es que, el, que llegamos al objetivo en lo personal, o sea, de, de, de decir que no es nada más decir, quiero ser peleador, se necesita trabajo, y que aparte de ser un peleador, eres un ser humano, no eres, no eres, ah, mira, él es peleador, ni ha de sentir nada, ni... Y no le pasa nada, somos seres humanos que sufrimos por desamor, por corajes, por, le por lesiones, por fracturas, entonces,
1: todo. Correcto. Bueno, pues ahí, ahí está, esa fue la entrevista con Eduardo Bustillos, eh, para conocer un poquito más sobre la persona que está detrás del peleador y sobre su trayectoria que es muy, muy importante. Y muy interesante para todos aquellos que no tenían el honor y el placer de conocer la historia de Eduardo Bustillo Muchas gracias, Eduardo, y que sigan los éxitos y felicitaciones por el nacimiento de tu hijo.
2: Muchas gracias. Gracias por la,
0: por la entrevista y seguimos ahí al pendiente para cualquier cosita Muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Ya sabemos que, de qué más podemos platicar la siguiente entrevista que tengamos con él. Ha sido un honor para nosotros, Eduardo, tenerte aquí tres altillenses orgullosos de, de nuestra ciudad, de lo que hacemos aquí. Y qué mejor que tres interesados en el deporte se puedan juntar a hablar de deporte, ¿no?
2: Muchas gracias. Sí, digo, no hay nada más bonito que el deporte.
0: Correcto. Entonces, la pues muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Rolly, también, muchas gracias por haber estado en esta entrevista. Gracias, Luis. La siguiente semana con una personalidad más del deporte aquí en Marcado Final. Y muchas gracias a todos ustedes por haber sintonizado esta entrevista, ya nuestra tercera en esta serie para todos ustedes de Marcador Final en Casa. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos en la próxima.